0: Dios les bendiga hermanos, vamos a hacer una breve oración antes de, de ir a la palabra Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor por tenernos aquí reunidos en torno a tu palabra Te pedimos que nos ayudes, que nos des gracias, que podamos entender y anhelar que, que tú nos hables por tu palabra Te pedimos Señor que, que podamos ver tu santidad que también seamos guiados en esta tarde a arrepentirnos y a estar gozosos con Cristo y a descansar en la esperanza que vemos en las Escrituras. Nos encomendamos en este tiempo a Ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a estar leyendo Éxodo, capítulo 20. Estaríamos con, con este domingo terminando una, una serie sobre los mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice así la palabra de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna de tu propio Que Dios bendiga su palabra hermanos Tomen asiento. Bueno para que sea claro El tema que vamos a tocar Si quieren tomar nota El título es Tal como vemos el mandamiento No codiciarás No codiciarás trae implícito, y ya les adelanto lo que vamos a ver, el contentamiento cristiano. Por un lado tenemos la prohibición de codiciar cualquier cosa de nuestro prójimo, pero por otro lado implícitamente en este mandamiento vemos el mandato de estar contentos, de tener contentamiento en Dios. Y vamos a ir viendo esto en, básicamente en tres partes. Primeramente vamos a hablar bien de, de la codicia, vamos a hablar un poco del contentamiento y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones y aplicaciones. Vayamos entonces primero a comparar algo, porque sabemos que también en Deuteronomio en capítulo 6 están los mandamientos de Dios, Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 6 encontramos los mandamientos. Y hay una ligera variación en el orden de, de estos ejemplos de codicia, ejemplos de objeto de codicia que tenemos en Éxodo en Deuteronomio. Una ligera variación en, en, en la exposición de Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 5, capítulo versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni desearás la casa de tu prójimo Ni su tierra Ni su siervo, ni su sierva Ni su buey, ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Hay gente Que por una mala comprensión De, de esta prohibición que vemos en Éxodo Porque leo nuevamente lo que dice en Éxodo Capítulo 20, versículo 17 No codiciarás la casa de tu prójimo Y luego dice No codiciarás la mujer de tu prójimo equivocadamente dicen que son dos mandamientos diferentes. Y es una de las maneras en que el catecismo católico busca tener diez mandamientos eliminando uno de ellos que es el de no hacerse imágenes. Ellos tienen un grave problema allí, pero lo que podemos concluir es que hay un solo mandamiento y una fácil respuesta la encontramos al ir al de deuteronomio, que inicia Directamente de no codiciarás la mujer Invierte el orden La mujer de tu prójimo Ni desearás la casa de tu prójimo Ni la tierra Ni su siervo Ni su sierva Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna de tu prójimo Vayamos entonces a que a Esta observación minuciosa Que tenemos que hacer sobre la codicia Es un pecado terrible Otra, otra de las cosas que ...podemos ver aquí en la, en la codicia que es... ...de todos los mandamientos... ...el único... ...que se refiere a... ...a, una, a un pensamiento... ...y no a una acción... ...todos los, los otros nueve... ...hablaban de acciones prohibidas... ...pero aquí nos hablan... O de, en el caso del, del cuarto mandamiento... ...de una acción mandada... ...de guardar el día de reposo... ...pero aquí el, el mandamiento nos prohíbe... ...un mal pensamiento... Y con esto El Señor en su sabiduría Nos muestra De manera más clara Que toda la ley moral Es del fuero del corazón Como él mismo explicó a los fariseos Cuando, cuando hablaba de, hablaban de, de no adulterar El Señor les decía Que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón Ya adulteró Cuando hablaban los, los fariseos Querían limitar solamente a la acción Los mandamientos Los fariseos decían no matará simplemente pero Jesús les, les enseñaba que cualquiera que odiaba a alguien en su corazón ya había se había convertido en homicida en su corazón este décimo mandamiento nos ayuda a ver que todas esas implicaciones que veíamos en, en los mandamientos anteriores están, están ahora de manera explícita de manera clara estas esta pro, prohibiciones del poro interno del corazón, de los pensamientos. Y nos habla de codiciar. ¿Qué se prohíbe en este mandamiento? Entonces, si respondemos es un pensamiento de maldad. Pensemos ahí, es una maldad, es un pecado. y ¿En qué consiste este mal pensamiento? Si nos preguntamos, y aquí empezamos a, a entender mejor. Es un deseo ardiente y desordenado por algo, que a la par trae descontento con Dios. Esa es una de las definiciones más claras y completas que hallé la estudiar sobre este tema. Es un deseo ardiente y desordenado. O sea, un fuerte deseo por algo que no tenemos, que a la par trae descontento con Dios, deseamos aquello que es de otro y que no tenemos. Por consiguiente, en lugar de buscar el contentamiento en Dios, lo buscamos fuera de Él, buscamos contentarnos en otras cosas. Allí que este, esta, esta prohibición que da el Señor de codiciar, nos prohíbe codiciar, nos prohíbe codiciar desordenadamente porque nosotros podríamos decir si codiciar es tener un deseo ardiente eh, habría algunos deseos que pueden ser buenos yo puedo tener deseos por orar deseos por, por estar con el Señor y eso es bueno o otro, otros deseos por ejemplo como tener un hijo como vemos a Ana orando por, por ello o, o deseos por por terminar alguna carrera otros, otros deseos parecidos, Pero si esos deseos se vuelven desordenados Y nos quitan el contentamiento de Dios Estamos ante, ante esta codicia Que es este deseo de manera desordenada Y como un pecado, como una maldad ¿Qué implica y por qué es tan, mala, por qué es tan malo esta, esta acción? ¿Por qué es tan mala esta acción? La codicia Tenemos por un lado La codicia y quiero agregar otros pecados que también están en el corazón. El orgullo y la incredulidad son como un equipo que, se, que están detrás de todos los demás pecados. Codicia, orgullo e incredulidad. En este sermón vamos a tratar de dar un, un fuerte ataque a, a la codicia y que podamos nosotros ver la, lo terrible que es que incurramos en ese pecado. El Salmo 10, versículo 3 al 4. Dice, dice la palabra, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Y allí tenemos esos tres elementos de los que les hablaba, se jacta del deseo de su alma, allí tenemos por un lado el orgullo, bendice al codicioso, solamente a alguien que es un codicioso puede bendecir a otro codicioso, tenemos allí la codicia que estamos estudiando, el malo por la altivez de su, su rostro, nuevamente allí el orgullo, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus caminos, Y allí tenemos la incredulidad o podríamos llamarle también idolatría. Este, este último mandamiento nos muestra que, que es el motor para los, los demás anteriores que vimos. Una persona que codicia es aquella que termina hurtando. Desea lo de otro y termina hurtando, que era lo que veíamos en el octavo mandamiento. O desea lo que es de otro y muchas veces eso termina también en un homicidio. Este pecado está detrás que está en el foro interno impulsa a, los que, a las acciones pecaminosas. Entonces, la, si desmenuzamos un poco la, la mandad de este mandamiento con algunas manifestaciones de él, podemos entenderlo un poquito mejor. Hablamos, cuando hablamos de, de codicia, hablamos también de la avaricia, que es una, una de las formas en las que se manifiesta la codicia. La codicia. Es el deseo ardiente también y desordenado, pero por riquezas materiales. Dice Proverbios 28, versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Vemos entonces que la palabra de Dios no solamente nos manda a apartarnos de la codicia, en particular aquí de, de una de sus formas, la avaricia... Sino que nos manda a aborrecer este pecado Nos manda a aborrecer la avaricia Que es como decíamos El deseo desordenado por tener riquezas materiales Otra de las formas que podemos ver En que se manifiesta este pecado es con la envidia También es una forma de codicia Es el deseo desordenado y ardiente De lo que es de otro Pero aquí tenemos que añadirle algo por no tenerlo nosotros, este trae aparejado pesar y dolor en el corazón. O sea, además de yo desearlo del otro, lo que implica la envidia es que a mí me duele en el corazón que el otro tenga eso. Al punto que yo deseo, con la misma fuerza maligna, que aquel otro no tenga aquello que tiene. No tenga aquel auto, no tenga aquella casa, aquella mujer, aquel siervo, si damos a los ejemplos que da la Escritura, aquella sierva, etcétera. Porque la Biblia termina diciendo cualquier cosa que sea de tu prójimo No debemos codiciar nada de nuestro prójimo de esta manera en la que estamos estudiando Termina siendo la envidia un dolor y un cáncer del alma Dicen algunos escritores antiguos Y por último, la, digamos, la tercera forma de envidia Que, que les quiero es poner, es el afán o la ansiedad, que vemos también en las Escrituras. El afán y la ansiedad es la intranquilidad a causa de este deseo. Nosotros estamos intranquilos, estamos descontentos. Y lo que denota, denota finalmente esto es que no, no, no descansamos en la soberanía de Dios. No confiamos en el Señor, y es finalmente una forma de codicia. Si vamos a Filipenses, capítulo 4, vemos que Dios nos manda a no afanarnos. Nos manda a no afanarnos. Filipenses, capítulo, capítulo 4. Es el versículo 4, y aquí ya vamos a adelantarnos con, con un pensamiento que, que vemos en la segunda parte. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ...con la acción de gracia... ...y la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento ...guardará vuestros corazones... ...y vuestros pensamientos... ...en Cristo Jesús... ...Dios nos manda a orar... ...y en esa oración... ...confiar en Él... ...aunque tengamos carencias... ...porque... ...no está mal que nosotros deseemos... ...de hecho... ...deseemos ciertas cosas... ...de hecho Dios nos... ...nos da promesas... ...que si, si hay trabajo... Hay, hay riquezas también Como fruto de ese trabajo Pero el problema es cuando Cuando ese deseo Se vuelve desordenado En algunas de estas formas en las que vimos Se vuelve desordenado Por o avaricia Y no hace falta ser rico Para ser un avaro Cualquiera que desea Tiene su confianza o sus deseos en las riquezas Se convierte En un avaro O la envidia el deseo de lo que tiene el otro Y una tristeza por el bien del otro Mientras que vemos que, que los mandamientos Nos enseñan a nosotros a, a tener un amor por nuestro prójimo Si yo amo a mi prójimo Voy a también desearle el bien No voy a estar triste por su bien Y el afán y la ansiedad Bueno, una, una de las maneras uno de los lugares en la Biblia donde vemos a alguien triunfar sobre la afán y la ansiedad es a nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Él no, no fue vencido por esto, él tenía hambre y aún así continuó, continuó confiando en su Padre. Así también nosotros, sea cual sea la situación en la que estemos, así como también dice el apóstol Pablo... Yo he aprendido, sea cual sea mi situación, a contentarme. Así debemos ser nosotros. Y viendo lo que, lo que vemos en nuestro texto, el texto nos muestra distintos objetos de, de codicia con los que podemos ser tentados y de los cuales debemos cuidarnos. Casa, mujer, sabemos que que cuando codiciamos a la mujer de, de otro estamos incluyendo en otro pecado que es el adulterio o la fornicación siervos, criados, bueyes, asnos y como decíamos antes, etc. Eh, esto es, decía un predicador que escuchaba hoy que este pecado es como un monstruo que se, que se camuflajea y se, y se pone diferentes... Los ropajes para engañarnos, al punto que nosotros mismos muchas veces terminamos justificándonos con esos ropajes. Pero no debemos justificar a estos pecados, debemos arrepentirnos. Veamos algunos versículos repasando lo que, lo que vimos recién. eclesiastes 5.10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y si nos fijamos en el mensaje de Eclesiastés, de un hombre que tuvo todo, él termina enseñando que, que lo, finalmente lo único que no es vanidad es contentarse en Dios. Es tener temor de Dios y descansar en Él. Pero buscar descansar en, en las cosas materiales es un camino equivocado. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Esta codicia es insaciable y todo pecado es insaciable. Nos promete satisfacción, nos promete placeres, nos promete paz. Pero son como los falsos profetas, dicen paz y paz, pero no hay paz. Eso es lo que hacen los pecados. Y debemos huir de esos pecados, sea cual sea, en especial ahora que estamos hablando de la codicia. Y escondernos en Cristo. Hecho capítulo 20, versículo 35, dice, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí tenemos también que una de las formas en las que podemos ver si tenemos un que tenemos un corazón codicioso, una de las formas que podemos ver que tenemos un corazón codicioso, es que no somos generosos. Una persona que, que de verdad está despojada de toda codicia... O sea, no hay nada más lejano de la, de la codicia que la generosidad. Y tristemente... También hay engaños allí. decimos no, yo cuando tenga más dinero yo voy a ser generoso. Y muchas veces es una mentira. Porque no es así. No hace falta tener muchos bienes para, para ser generoso. Es una disposición del corazón... Y Dios nos manda a ser generosos y a hacer a y a repartir. Hechos, repito, Hechos 20, 35. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy día la gente piensa, más bienaventurado es recibir que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y debemos ejercitar nuestra generosidad. Tanto con los demás como con la casa de Dios Nuestro caso no debe ser como, como la exhortación de Malaquías Que falta alimento en la casa de algún hermano o en la casa misma de Dios Donde hay necesidades para que se expanda el Evangelio Estuve también escuchando sobre una estadística en los Estados Unidos Que dice que el dinero que las iglesias en los Estados Unidos Dan para las misiones son hermanos que van a otros lugares a predicar el Evangelio En lugares donde no se está predicando el Evangelio Es el mismo dinero Que se invierte para comprar chicles En los Estados Unidos Y yo estimo que Muy probablemente Esa estadística sea menor en nuestro país Hay muy, muy poca conciencia Y eso es un llamado para nosotros los creyentes Hacer más y ser más entregados para la obra del Señor desear que la obra del Señor crezca con todos los medios que tenemos a nuestra disposición veamos lo que dice Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 3 dice palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, decoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Subrayemos eso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Y dice nuevamente no avaro, no codicioso, no avaro. Dos de las palabras que vimos recién, ni codicioso ni avaro. Y cuando vemos estos requisitos para un obispo, cuando vemos estos requisitos para un pastor, estamos viendo cómo debe ser el carácter cristiano. El pastor es Al pastor se le colocan estos requisitos porque él debe ser ejemplo para, para la iglesia. Pero este es el carácter de un cristiano. Y el carácter de un cristiano es no debe ser un codicioso, no debe ser un avaro. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol está, está hablando de, de lo provechoso que es que Dios haya expresado el mandamiento para que su conciencia sea despertada, así también nosotros. Debemos ver, pedir a Dios que despierte nuestras conciencias en cuanto a este mandamiento y podamos conocer. Y así como dijimos en otros sermones sobre los mandamientos, recordar los adjetivos, que, que, que duros suenan estos adjetivos peyorativos, como decir asesino, ladrón. Y en este caso, ¿cómo se llama aquel que codicia? Es un codicioso. ¿Cómo se llama aquel que es una que incurre en la avaricia, es un avaro un envidioso es un pecado terrible son pecados que desagradan a Dios Jeremías capítulo 6 versículo 13 porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y aquí podemos ver desde este mandamiento una de las doctrinas Cristiana, que nosotros como iglesia enseñamos, es la depravación del hombre. A qué grado fue corrompido el corazón humano. La Biblia dice que todos, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. No hay uno solo, y esto era con Israel, pero no hay uno solo aquí tampoco que no tenga que examinar su corazón. Y arrepentirse de este pecado. Ezequiel 33, 31: y, ven, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Como la avaricia es algo que nos quita el corazón de Dios y la colocan las riquezas Lucas capítulo 12 versículo 15 dice y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y eso se da en un contexto en el cual después el Señor Jesús habla la parábola del rico insensato que ya expuso el hermano en su momento ese hombre terminó escuchando era un hombre que decía, tenía riquezas y tenía graneros y decía, ya no entran, ya no entran todos mis graneros, ¿qué voy a hacer? Dice, voy a construir mayores, voy a derribar lo que tenía y voy a construir otros más grandes. Y le voy a decir a mi alma, gózate con los bienes que posees. Y allí termina el Señor la parábola y dice, necio, necio, no sabe que hoy mismo viene... A buscar tu alma. Las riquezas y todo aquel que pone sus confianza en las riquezas es un necio. Está tras un camino de necedad. Mateo capítulo 19 versículo 4. Él respondiendo, él respondiendo les dijo. No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra. Pero esta cita está mal. Varón y hembra los hizo. Es el texto que, que anoté. Vayamos al siguiente, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Vamos entonces, después de, de ver un poquito lo, lo de la codicia y la avaricia e hincar un poco allí en nuestras conciencias sobre, sobre este pecado Sobre esta tendencia que tenemos hacia ese pecado Vayamos a lo que Dios manda Dios nos manda a tener corazones contentos, como leíamos en Filipenses, por nada esté noche. Dios nos manda a tener contentamiento en él. Decíamos que nos manda a regocijados, otra vez os digo, regocijense. ¿Y qué implica este, un, un autor puritano de nombre, no, no, voy a, no lo voy a pronunciar bien, pero es Jeremías Borrows, Bo, Bo algo así, eh, escribió un libro que les recomiendo que, que lo busquen, que se llama La extraña joya del contentamiento cristiano. Habla sobre este punto y nos enseña cómo, básicamente, cómo obedecer al Señor en cuanto a este mandamiento. ¿En qué consiste, entonces, este... Podríamos hacer una pregunta si, si nos sorprende esto está mandado entonces estar contento todo el tiempo parece extraño ¿eh? contentamiento no no precisamente Dios no nos manda a, a des, despojarnos de nuestras emociones porque hay otro texto en la palabra de Dios que dice si alguno está triste haga oraciones si alguno está alegre cante alabanzas al Señor ese contentamiento cristiano no, no es precisamente como lo entendemos de estar alegre o estar triste simplemente, sino que más bien nos habla de una confianza en el Señor y que eso nos da paz y nos da tranquilidad. Así como un himno que cantamos esta mañana, que si conocemos la historia, lo escribió un hermano. El, el himno se llama "Estoy Victoria en Cristo, Es en español, el título que le dieron en inglés es... Eh, tengo paz con el Señor mi alma tiene paz con el Señor algo así es la traducción el hermano había perdido su, sus bienes quebró su, se quemó su, uno de sus negocios este hermano perdió a su familia murieron sus su hijas en un, en un accidente con un barco y él escribe luego un himno que dice estoy bien tengo paz con mi Dios gloria a Dios es incomprensible y ese, ese tipo de actitud la vemos también en Job que después de que él perdió todo él termina alabando a Dios y diciendo Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito de eso se trata el contentamiento cristiano el Señor nos manda enfáticamente en muchos lugares de la palabra que nuestros corazones y nuestras mentes nuestro, nuestros afectos Estén ligados al Señor De una manera profunda Nuestra confianza esté en Él Y sea cual sea mi situación Como decía el apóstol Pablo Aprender Esta extraña joya Del contentamiento cristiano Aprender a estar contentos Con lo que tenemos Contentos con la situación Que en la soberanía de Dios Estamos viviendo Contentos y el apóstol Pablo explica eso, si somos solteros, si estamos casados, si tenemos hijos. Como, como decía antes, está bien tener ese deseo, pero cuando ese deseo se convierte en un deseo desordenado, ahí hay un problema. Podríamos preguntarnos, si tenemos realmente a Cristo, ¿cómo, cómo podríamos tenerlo a Él y no estar contentos? Debería ser Él nuestro mayor bien, nuestro mayor gozo. Entonces, ¿en qué consiste este, este pensamiento de estar contentos? Leo unas líneas que, que tome nota. Es una plena confianza en nuestro Dios soberano, en nuestro Creador, en nuestro Salvador, quien nos dio libertad y nos sacó de la esclavitud de este mundo. Eso nos coloca también en contexto con, con, con los mandamientos porque cuando veíamos los, el prefacio de los Mandamientos decía que acuérdense que yo les saqué de la esclavitud de Egipto Dios nos sacó de la esclavitud de los pecados ¿cómo ahora nosotros vamos a volver a anhelar y a codiciar esas situaciones de pecado o esos placeres pecaminosos? en, en primera de, de Juan vemos que que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino proceden del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra, nosotros no tenemos que tener allí nuestro corazón. Podemos ver entonces que este contentamiento implica para nosotros un remedio precioso un remedio como como, hablaban, como leíamos en Proverbios antes de, de, de iniciar una de las canciones que puede sanar nuestro, nuestros huesos y nuestro corazón porque nos mantiene cerca del Señor, de estar contentos el contentamiento cristiano no es solamente algo que debemos buscar y conquistar sino que es algo que debemos mantener y debemos mantener orando, debemos mantener buscando al Señor, debemos mantener agarrándonos de todos los medios de, de la gracia que Dios nos da. Es un remedio precioso para nuestros corazones y la corrupción natural que, hay, que tenemos. Debemos mortificar el pecado, dar golpes duros a este monstruo que es la codicia, que solamente quiere y, y no se sacia. Y solamente así es que vamos a poder experimentar de manera real aquello que dice el Señor Jesús, que, que nuestro yugo es quitado y tomamos aquel yugo de él que es ligero, porque ya no confiamos, ya no estamos bajo esa, esa presión de la ley, sino que Dios nos, nos da una, una manera en la cual gozoso podemos mirar a los mandamientos. Si bien ningún cristiano va a poder cumplir, ninguna persona en esta vida va a cumplir perfectamente los mandamientos No obstante el Espíritu de Cristo obra esta satisfacción y contentamiento en el corazón que hacen deseoso los mandamientos Y, y es algo raro para, para el no creyente porque a nosotros hoy día ya nos aflige pecar Ya no nos ca causa el placer que, que le causa al mundo impío y es eso lo que hace el Señor en el corazón. Vamos a algunos versículos, resumiendo también lo que fuimos viendo. Primera eh, Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Salmos 49, versículo 5 al 9. ¿Por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no la logrará jamás. Para que vivan adelante para siempre y nunca de la corrupción. No hay ningún fruto bueno en confiar en la riqueza. Filipenses capítulo 4 versículo 10 Dice En gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual, de lo cual también Estabais solicitos Pero os faltaba la oportunidad Y este versículo lo leo Para fortalecer aquello que, que decíamos De la gratitud De, de, de la generosidad Y vayamos a, a nuestra parte aplicativa Y de conclusión Vimos entonces, primeramente, que tenemos prohibido por el Señor codiciar, y por otro lado, tenemos mandado un firme mandato de las Escrituras de estar contentos en Él. Por consiguiente, pecamos de manera, se dice, comisiva, si codiciamos, y pecamos de manera omisiva, con un pecado de omisión, si no estamos contentos en el Señor, si no descansamos en el Señor nuestra confianza no está en Él. Una de las conclusiones que tenemos luego de este sermón, y a lo largo de los demás mandamientos también vimos esto, que la ley de Dios es espiritual y juzga el corazón, las intenciones del corazón. Va a llegar un día en que los libros van a ser abiertos, dice la palabra en Apocalipsis, y que van a ser conocidos los secretos de los corazones de los hombres, porque Dios va a juzgar los corazones de los hombres. Esta ley Va a ser la base que va a tener el Señor para juzgar Y allí tenemos que recordar que solamente por medio de la gracia que hay en Cristo Podemos tener descanso y verdadero reposo para nuestras almas Solamente por Cristo, porque Él es el único cuando, que puede cumplir perfectamente los mandamientos Cuando nosotros vemos hoy estos diez mandamientos Tenemos que ver el estándar de santidad de, de cuán alto es Y cuán santo es nuestro Señor Y por otro lado Vemos que es imposible para nosotros Acercarnos a Él por nuestras obras Pero Dios nos muestra con todas Las escrituras que esta ley nos lleva a Cristo Y esta ley Nos termina Llevando a aquel descanso Del único que cumplió perfectamente Esta ley Y podemos descansar en Él y allí aplicar este contentamiento cristiano por, por la obra del Espíritu Santo en los corazones. Debemos pedir eso al Señor. Otra de las cosas, de aplicaciones que tenemos para, para nosotros luego de leer esto, es que debemos arrepentirnos. Yo cuando estudiaba esto, cuando meditaba esto en esta semana, me era muy pesado porque, porque yo incurro en estos pecados. Y es penoso ver Ver la escritura y ver, ver ese reflejo y, y ver cómo fallamos al Señor. Que Dios nos dé verdadero arrepentimiento para apartarnos de eso. Arrepentirnos de, de tanto como hablábamos hace rato, de cometer codicia como omitir el contentamiento. De ambas cosas tenemos que arrepentirnos. Debemos buscar ardientemente, no el pecado sino aquel contentamiento cristiano y mantener el contentamiento cristiano sea cual sea nuestra situación debemos buscar obedecer al Señor aquí tenemos una lista de remedios contra la codicia por un lado tenemos nuestra obediencia que es tener nuestra fe activa porque bien dice Santiago yo podría decir que, que creo en el Señor pero si, si no muestro mi fe por mis obras mi, mi fe está muerta yo tengo que mostrar que creo en el Señor viviendo de una manera diferente. Debemos aprender a meditar en la verdad, meditar en esto que estamos estudiando hoy. Porque es palabra de Dios, no palabra del pastor o de ningún hermano que viene a hablar aquí. Porque si predicamos correctamente la palabra, es Dios mismo quien habla en nuestros corazones. Y nos dice que obedezcamos, como cantamos también hoy, que nuestra fe sea viva y activa cada día. Que meditemos en Él. Que oremos cada día para descansar así en él. Y podamos vencer a este monstruo que vimos descrito hoy. Este monstruo que se manifiesta dentro de nuestros corazones Que se viste de diferentes maneras que, que decíamos antes. Y pretende engañarnos. Nosotros mismos, ¿cuántas veces nos justificamos este pecado? No, pero yo tal cosa. Yo... Una de las formas que se manifiesta el, este pecado es por nuestras quejas. Nos quejamos, nos quejamos de esto o lo otro y allí probablemente si analizamos nuestra queja probablemente hay codicia o avaricia o alguna ansiedad o afán que debemos llevarlo al Señor en oración o alguna falta de generosidad y nos quejamos. ¿Cuántas veces me he quejado en esta semana? El Señor humilla mi corazón. Pero quiera Dios ayudarnos a vivir de una manera diferente. A mostrar las, las marcas de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro caminar diario. Que Dios nos haga generosos. Que es otro remedio contra, contra la codicia. Tanto en la casa de Dios. Como cuando tengamos a la mano algún, alguna persona necesitada. Allí tenemos que ver también que, que es un peligro hermanos. Nosotros deberíamos aprender a orar como como hablan los proverbios no me des riqueza ni pobreza parece que tenemos miedo de orar de esa manera debemos pedirle al Señor lo necesario porque muchas veces las riquezas son un peligro si, si una persona no está santificada no busca al Señor y no está sido de estos medios de gracia que hablamos ahora las riquezas que pueda adquirir van a van a ser para, para la destrucción de su alma. Porque es lo que dice Santiago, la concupiscencia entra en el corazón, la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. El pecado no es un juego, el pecado lleva a la muerte eterna de las almas. Y si nosotros no prestamos esta especial atención que estamos hablando hoy, nos conducimos rumbo a esa muerte. Estás insatisfecho Pero por qué Si decimos que creemos en Dios Él quiere nuestro corazón Él quiere nuestro corazón Y nos dice que va a saciar Saciar nuestra Nuestra alma Tenía más versículos en realidad Pero creo que esa Esa meditación es, es apropiada El Señor nos dice Nos habla con algo que es muy parecido Nos dice que vayamos a Él Si tenemos sed y Él nos va a saciar de esa sed. No busquemos saciar esa sed en, en cualquier pecado. O cualquier lujuria. O cualquier tentación barata que lleva a la muerte. Busquemos saciar esa sed en el Señor. Porque de lo contrario solamente estamos alimentando el vientre. Y aquel que hace eso va rumbo a la perdición eterna. Dios nos ayude. Nos ayude. Si aquí hay algún no creyente Que lo lleve a, a conocer al Señor Que lo salve Que lo lleve a arrepentirse De este pecado en particular Y a buscar refugio en Cristo Que fue condenado En el lugar de todo aquel que cree Y a los creyentes Que estamos aquí Que el Señor los santifique cada vez más En cuanto A, a este malamiento Vamos a Vamos a orar. Voy a, a mantener un tiempo de silencio para que puedan meditar y, y luego voy a hacer la oración para terminar. Padre bendito Dios del Cielo, te damos las gracias Señor por tus mandamientos, que son un tesoro hoy para nosotros, que son un seguro para nuestra alma, que nos llevan a Cristo, que nos guían al arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo, que nos muestran nuestra maldad, que nos muestran la terrible condenación que merecíamos, y que nos muestran el gran Salvador que tenemos. Señor, que nosotros no menospreciemos a Cristo, que valoremos a Cristo. Que no solamente cantemos que, que si te, te tenemos a ti lo tenemos todo, sino que con nuestra vida podamos mostrar eso, Señor, estando contentos, sea cual sea nuestra situación. Te pedimos perdón, Señor, porque aún siendo cristianos vivimos vidas insatisfechas y manifestamos así incredulidad, manifestamos así codicia en el corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo con tu palabra nos llene y nos ayude, Señor, a pelear como buenos soldados contra, contra este pecado y contra, contra todo pecado que batalla contra el alma y que lleva a la muerte. Guarda nuestros corazones, Señor, porque nosotros somos débiles e inútiles para mantenernos junto a ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Imploramos tu ayuda, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
1: Para finalizar vamos a cantar el himno número 409. 409, Oh que amigo nos es Cristo. so <laughs> Hijo de su pueblo